0: لاخبركم من هذا المنبر عن احساس الانثى الفتاه الانسانه تاء التانيث المراه او الحرمه قد تجدين فيما اقوله شيئا يشبهك بعضا منك واهون عليك بان الخيبات طالت كل القلوب بلا استثناء قد تظنين أن الصورة التي تصورتها لحياتك صعبة أو مستحيلة الحدوث مع المعطيات التي تملكينها من ظروف، إمكانيات أو ما ظن فيه ولكن في الواقع كل ما في الأمر أنك من زاوية خاطئة تشاهدين الحياة أفضل لقطة لحياتك من عدستك عشان تلتقطيها؟ يجب أن تكوني موجودة في المكان الذي يتيح لك التقاطها ومشاهدتها من تلك الزاوية اسمحوا لي أن أشارككم تساؤل إذا كانت الجنة لأشخاص كل واحد منهم كانت حياته مختلفة هل سيكون في الآخرة لكل واحد منهم جنة مختلفة أيضا؟ وقد أذكر الجنة بكثرة ولكن عشان أستوعب سبب وجودي بهالحياة، لازم أفهم وش النهاية، وعلى أساسها يتم العمل، ولاحظوا إني قلت أستوعب، لم أقل أفهم، لأن كثيرا ما يقال إذا حاولت فهم الحياة فقد ضيعت الحياة، ما زلت أتعلم، ما زلت أجهل الكثير ولأن ثمن فهم الحياة هو العمر فقد قالوا عيشها لا تحاول تفهمها الوعي العقل الباطن البحث عن الذات لا شك أنكم سمعتم هذه الكلمات من قبل فهي من الكلمات الأكثر رواجا في الوقت الحالي والأمر يعود لسببين الأول هيمنة العالم الرقمي كثرة المشتتات من وسائل التواصل الاجتماعي والثاني وهو الأعمق بعد أن تم اكتشاف الذكاء الاصطناعي وتوغلوا في تلافيفه وبرمجته زاد يقينهم بعظمة وبديع صنع الخالق للعقل البشري فازداد تأييدهم لكل ما ذكر عن قوة العقل الباطن وعن العقل الواعي واللاواعي رحلة الوعي هي عبارة عن دائرة أو بالأحرى دورة دورة تمر بمحطاتها واحدة تلو الأخرى حتى تعرف ذاتك وتعيش الحياة كما يجب أن تعيشها مراحل الوصول للوعي أو دورة الوعي هي تبدأ بصراع، يليه استيعاب، يلحقه ارتباك، ثم استسلام بعد الاستسلام مرحلة الحدس، بعدها الدمج، ويلحقها مرحلة التطور ثم مرحلة اسمها شاهد على الحاضر هي سلسلة متتابعة واحدة تلي الأخرى وإن بدأت من منتصفها وقد تظهر في حياتك أكثر من مرة من حالة وعي إلى حالة وعي إلى حالة وعي أعمق وهكذا سنتناول في الموسم من بودكاست استثناء إن شاء الله قصة مبنية على أحداث واقعية مثال حقيقي لحدوث دورة الوعي اللي راح تتفسر لك أكثر باستماعك للقصة تبدأ الدورة بمرحلة الصراع، وهي تبدأ بتحدي يواجهك، أيا كان التحدي إجتياز اختبار، أو قرار مغادرة أشخاص، حدث يتصارع معك. مرحلة الإستيعاب، وهي محاولات غير فعالة منك للسيطرة، يعني تكون مو مرة فاهم وش يصير لك ومو فاهم أسبابه بس تهاجمه أنا مستحيل أصير كذا أو مستحيل أقبل بهالوضع أو حتى وين والله هذا ولا حتى يأثر فيني قد يكون المقصود شخص أو حدث تليها مرحلة الارتباك كأن العالم ينهار من حولك يصبح الألم أكبر من أن تقاومه والجندي الذي يدافع عنك هو عقلك الباطن لأنه مستودع لكل ذكرياتك وتجاربك وهو لا يريد منك أن تحارب فتخسر بعدها تأتي مرحلة الاستسلام أساليبك الأولى أثبتت عدم جدواها وما من أساليب جديدة في حوزتك أو مصدر جديد لتستمد منه الأساليب وأقدر أقول ترجع خام عالصفر. الصفر يأس من الحياة، عدم جدوى، سوداوية، جلد للذات بعدها تأتي مرحلة الحدس تبدأ تسمع صوتك صوتك الداخلي أوضحها لك أكثر يكون عقلك الواعي صح صح ومنتبه العقلك الباطن يراقب تصرفاتك تنتبه المشاعرك كني بالغت يوم عصب قبل شوي يا ربي أنا طبيعية يوم أني أرفض اركب السلم الكهربائي ولا لا ليش أنا كذا؟ من متى وأنا كذا؟ أو وش اللي خلاني كذا؟ تتفكر بحالك تلاحظ تصرفاتك تقيم مشاعرك كأنك تشوف نفسك بتصوير فيديو بس من الداخل ثم مرحلة الدمج تبدأ بتطوير عقلك الباطن بحب وفهم دون مهاجمة تحن على عقلك الباطن الذي تخزنت فيه كل تجاربك المؤلمة أو حتى الجيدة أكبر علامة لوصولك لمرحلة الدمج أنك تصير تتعامل مع نفسك أنك حبيبها أو نصيرها في هذا العالم تعامل عقلك الباطن كأنه النسخه الطفوليه منك مثلا انا لمن ابي اسوي شي ويردني الخوف اعتبر مرام الطفله خايفه وفعلا يضرب بالي شكلي وانا طفله وامسك هذا الخوف وناقشه مع نفسي حبه حبه فككه من ايش خايفه وإذا ما ضبط وش يعني أخرس همهمات المستحيل لتشرق شمس صبح العطاء المرحلة التي تليها مرحلة التطور وهنا التغيير الأكبر يخرج السلسبيل من مرارة الأوقات تغير على كافة الأصعدة روحانيا صحيا تغذيتك أمور كانت تهمك تكتشف أنها من اهتمامات الآخرين قد اتبعتهم فتتوقف عنها وأمور تجعلها أولوية في حياتك وقد كنت تخجل من الاعتراف بأنك تهواها سنتطرق لها لاحقاً بشكل مفصل إن شاء الله هنا في مرحلة التطور تصمم وتختار الصورة اللي تبواها لحياتك على كيفك بدون ما تسيرك رواسب الماضي والتحديات اللي هزمتك في السابق ولا معتقدات انغرست فيك وانت صغير او شعور بانك لازم تكون نسخة مكررة لأهلك ومجتمعك تكون حر باختياراتك من وش الأكل اللي تفضلها الى الشخص اللي بيشاركك غرفة نومك وبيكون معك عائلة المرحلة الأخيرة اسمها مرحلة الشاهد على الحاضر وهي انك تعيش اللحظة منسجم مع حياتك بشكل طبيعي نبدأ قصتنا نبدأ قصتنا ظهرت ملامح موهبتها بالرسم منذ الطفولة تمارسها كمتنفس وقت الفراغ وهواية شغفت قلبها ولعلها لبت نداء الروح وأخذت الفن التشكيلي تخصصاً لها بالجامعة جاء ذلك بعد أن مكثت سنتين في دراسة الحاسب الآلي الذي لم يتماشى جموده وصلادة أجواء البرمجة مع إحساسها المرهف وخيال الفنان الخصب بداخلها صفر وواحد كل الإبداع البرمجي هناك بالصفر والواحد تصنع أكواد عظيمة والبرنامج كود وركود وركود بس لم تعرف كيف لها أن تكتفي بالصفر والواحد تحتاج حرية أكثر في الأعمال الفنية أنت تخلق الشيء من اللاشيء تصنع كيانا بارع الجمال بلا خطة عمل دقيقة لا التزام لا يوجد قيود فقط هناك رؤية واضحة إن قدرت تخيله فانا فقدر عنفها إن شاء الله هكذا كانت منهجية العمل لديها في الأعمال الفنية كل الأخطاء لها حلول وأن لم تجد لها حلا فهي توصف بجنون الفنان جنون يزيد العمل جمالا وجرأة ساحر عالم الفن رحب وكبير يبجل عقلك الباطن ويوليه السيادة ولا يخذلك عقلك الباطن في الفن أبدا وإن كان على العكس في معارك الحياة كانت الفتاة الكبرى لأهلها تقود إخوتها ذات طاقة كبيرة تأخذ أمها بذوقها ورأيها من عمر مبكر في الملابس والأثاث وإن كان ما أن تختار لباسا تم استنساخه لباقي إخوتها كلهم واصبحوا مطجمين، ولعله بذلك استيقظ قلبها على إخفات الاستقلالية وركل تلك القيمة بعيدا عن قيمها كانت تهوى إدارة مجموعات اللعب، تبتكر ألعابًا مسلية جدًا، وإن كانت تسبب سخط الكبار عليها، يصفق لها دائمًا وهي طفلة، أنت حلوة، أنت ذكية، الله ملابسك جميلة، ما شاء الله على هالشعر الطويل، إطراءات، اعتادت على سماعها بغزارة وهي طفلة. حتى اعتقدت أنه من الطبيعي أن يقال لها ذلك دائما لا عجب أنه بات لا يجلب لها النشوة والسرور كانت أيضا طويلة القامة ذات وجنات متوردة وجنات متوردة من كثرة اللعب خارجا تحت أشعة الشمس متهورة وجريئة مملوءه بالحماسة تتسع فتحات أنفها من كثرة الركض ومن رغبتها في التنفس والحديث سويا كلماتها تتسابق مع أنفاسها لدرجة أن أمها كانت تقول لها بس بس خلاص أنت قريقة يعني ثرثارة ويومها خرجت تلك الفتاة بمعلومة إذا بتناقش أفكارك مع البالغين ستُتهم بالثرثرة. ثم الصباح ثم لدرجة أن هذا مرة كانت تتحدث مع عمها الشاب وتجاذبه الأحاديث وتتكلم معه بطلاقة واسترسال ثم توقفت فجأة قالت له أنا قرقة خر ضاحكا وقال لا. قال اللي يقول كلام ما له فائده بس انت كلامك كله مفيد زين ولعلها كانت ثقتها باحكام امها اكبر ليتها صدقت كانت ذات ضفيره طويله سميكه لونها يميل للاحمرار فقد كانت تضع لها والدتها الحناء بشكل دوري كانت حين تصفف أمها شعرها تشده للخلف بقوة لتفادي تلك الخصلات المتطايرة كأشعة الشمس حول رأسها تربطه كأنها تحصب حزمة من الحطب ولعل تسريح أمها المجتهد ما زاد جبينها المشرق إلا اتساعاً فبات الأولاد عندما تلعب معهم ينادونها يوم <تصفيق> بدأت تتسع الحياة أمام ناظريها في عمر الثانية عشر وتسارع الاتساع بشكل مفزع وإن كانت قد زادت التساع مع دخول المرحلة الثانوية ثم زاد الاتساع أكثر في الجامعة إلا أنه ما حصل في عمر الثانية عشر كان الأغرب والأكثر دهشة لها أفواه الإطراء صمتت الأحاديث الودوده من المقربين اختفت الرجال تتمعر وجوههم ان اقبلت لمصافحتهم يمدون يدهم ثم يبعدون رؤوسهم بسرعه فهم يرفضون تقبيلها كالسابق كانت تساؤل في داخلها ماذا حدث هل رائحتي كريهه هل اخطات بشيء وتتم معاقبتي الان لم تفهم ما يحدث، ثم بدأوا لا يكلمونها، ويشيحون بنظرهم عنها إذا رأوها، تلميحا منهم أنه لا بد أن تتخطين بأسرع وقت، وما تلعبين عند الرجال. كرهت هذه الفتاة اللعب، بدأت تواجه حرجا كبيرا لا تجد له تفسيرا، كأنها منبوذة. بدأت بلوم نفسها يوم أن أخذت بمديحهم لها وصدقت ثنائهم عليها، وبدأت تهتز عندها أكثر مصداقية البالغين. ليت الإطراء اختفى فقط، بل بدأت تأتي ألفاظ ساخرة عن طولها المفاجئ، وعن التغيرات التي طرأت على ملامحها وجسدها ومن من؟ من والدها. بهذه الطريقة أخبرها أنه لا يصلح أن تأتي وتلعب مع أقرانها من الصبي. وهنا بدأت تخف أنوار الحياة في قلبها الصغير كأن الحياة تتسع كصحراء شاسعة بلا هدن للطريق وتظلم تدريجيا ويقل فيها الهواء بدأت تطول الخطى ويقل الوضوح كبرت هذه الطفلة ولكن الروح لا تكبر قد يكبر إدراكك تزداد خبراتك لكن روحك لا أعتقد ذلك وعقلك الباطن كالصخرة لا يمحي ما ينقش عليها كل هذه الأمور بدأت تعود لذاكرتي بشكل عالي النقاوة والوضوح بعد أن بدأت رحلة البحث عن ذاتي لا يخجلني الماضي فلا ذنب لي فيه لا اتحرج من ذكره فانا احن الناس بي اليوم انا الاوان ان اقف معي لا معهم قسوه المعلمات في مدارسي ازدراء اوصياء الفضيله لي تلويث البراءه من الخادمات في طفولتي تحرش وغيرهم لن أؤيدهم وكأن ما يفعلونه بنا عبثا وبلا أي مبالات كأنه أمر طبيعي ومن المسلمات أو لهم الحق في فعله هم ضحايا أيضا فقد كانوا ضحية لأهاليهم أكثر كلمة تستخدمها أمي قص أص 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 وأبي في شبابه كانت تأتيه كوابيس مفزعة، ويهلي بالليل بلغة غير مفهومة، وهمهمات. يا ما حجم الألم المختبئ بداخلك يا أبي؟ بات يصارع ليظهر مناهزا في كوابيسك، وأنت كنت تئده داخلك بقسوة. في عمر الرابعة عشر بعد أن تم اتهامي بتهمة لم أرتكبها وغيروا معاملتهم معي للأبد جزء مني تعطل لسنوات وتغيرت كثيرا خفتت أنواري غاب دفاعي للحياة لم أخبر أحدا بما أشعر تجاهلت الأمر لسنوات كنت قوية صامدة أقف ناصبة ظهري بكل ما أتيت من قوة ففي ثقافتنا أن تقدمي نفسك أمام الناس بلا أقنعة هذا ضعف وأن تكوني حقيقية واضحة ذلك أمر سلبي مريضة مشاعرك مجروحة لا تظهرين ذلك ولا تعبرين عنه. أن تكون على طبيعتك وعفويتك أيضا عيروها بالضعف لا نحب أن نكون على طبيعتنا لأنها مستودع للحزن وخيبة الأمل الخوف والعار والحقيقة أن تكون على طبيعتك هي اختبار اختبار أو محطة عبور توصلك للحصول على الحب والفرح والحميمية الثقة كذلك والإبداع والتجديد فلا يمكن أن تحصل على أي منها دون ذلك الضعف وعلى الطلاع السابق بأن الجسد ذاكرة تمتص الصدمات إن كتمناها وتخزن المعاناة إلا أني كنت بادئ الأمر أقاوم ذلك بأن لا أنحني أمام أحد وأفتح صدري وأبسط أكتافي كعسكري نعم نعم كل شيء على ما يرام حتى فزت من المجتمع الثاقب النظرة بلقب رزه ولعل المعاناة اختارت أماكن كثيرة من جسدي لتتخزن فيه غير أكتافي وإن كانت قد تمكنت منها لاحقا بعد أن ازدادت معارك الحياة كان كل شيء يظهر بالتدريج بدأ بألم في الصدر فقر الدم تساقط الشعر القولون العصبي ثم عصبيه واحده في المزاج الهروب بالنوم طويلا ثم اصبح في مرحله متقدمه عزله عدم الرغبه بالتواصل البصري مع الاهل او حتى الغرباء ثم كتم النفس انسى اتنفس كثير والسبب أنني أسرح كثيرا تتكرر في مخيلتي الأحداث المرة أعيد التحليل والتفسير بعالم الماضي نسيان التنفس هو رفض لعيش اللحظة ثم جاءت ضبابية في الرؤية أجريت فحوصات نظر كثيرة قالوا لي نظرك ما في شيء والحمد لله عرفت الإجابة مؤخرا ايضا نحافه فظيعه بسبب سوء الامتصاص الناجم عن تدهور القولون اقدامي باتت رخوه في المشي مشيتي مرتبكه جدا هنا صرخ كل ما فيني مستحيل مستحيل هذا الوضع طبيعي لا 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 اكيد في شيء غلط مو معقول 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 الناس يشوفون الحياه كذا مغبشه مثلي وساكتين عايشين كذا الطبيعي شلون متحملين معقول لمجرد اني حملت وولدت مره اعيش كل هذا التدهور في جسمي مو منطق معقول عشان صار عمري ثلاثين صار فيني كذا معقول أنا أبالغ أو مثل ما تقول أمي كل مرة أحس بشي وأشكيلها هتقول أنت تدققين بروحك أزود من اللازم معقول لو اللي أنا فيه طبيعي أجل الحياة لا تستحق أن تعاش لا تستحق أن تعاش لو كل الناس يشعرون بكل هذا وساكتين الحياة مرعبة مرعبة بدأت أبكي أصلي أدعي أبحث أقرأ وليس كل من يقرأ يقرأ لم أكن أدرك الحلول بما يكفي فلم يهدني الله للطريق بعد قررت أذهب لأي أحد يسمعني يشوفني يقولي أنا ليش كذا ولا أعلم من أي مستنقع أخذت فكرته ان تشارك والدتك همومك واحزانك فذلك من العقوق <تصفيق> ما استفدت الا ان اتهمتني امي بالغموض والعجرفه ولعلي كنت متخوفه من الذهاب لطبيب نفسي كنت اظنه لاخر مراحل التدهور لا ادري كنت اجرب الذهاب للمستشارين بالحياه الزوجيه ربما يكون هنا مربط الفرس فقد كنت أفضل قبل الزواج بعض الشيء لكن الأنحدار ازداد بعده ذهبت مرتين لمستشارين في العلاقات الزوجية رجال سامحاهم الله يسألون أسئلة دقيقة ويتعرفون على كل التفاصيل بعد أن يقولون ما فكرتي تبقين مع زوجك وتفلينها على جنب إلى أن ذهبت لدكتورة امرأة مستشارة في العلاقات الزوجية. اخترتها بمحركات البحث وكان حجز المواعيد إلكتروني. كل شيء مشى بشكل تلقائي. البحث عنها وحجز الموعد لم يأخذ سوى ثلاث دقائق. جاءني إيميل تأكيد بالموعد وفعلا ذهبت. دخلت ولغة جسدي وملامحي أتوقع حتى نبرة صوتي تقول. وش بتقدرين تقدمي لي صافحتني وأجلستني على أريكة صغيرة وطلبت مني أن أتحدث قلت لها أنا مليت من كثر ما أتكلم مع المستشارين أحس الساعة تخلص وأنا أقرق أقرق ما تكلموا المستشارين ولا أخذت منهم معلومة ولا أن تعليق أمي علي وأنا في عمر الست سنوات أزال في ذاكرتي بل أخذته كحكم على نفسي قالت لي لازم تتكلمين عشان أتعرف عليك وقيمك قالت كلمة أقيمك بصوت خافت كأنها تبتلعها بدأت أحكي وأحكي ولا يلتقي بصري ببصرها كنت غارقة بسرد الأحداث لها بعد أن انتهيت قالت لي الدكتورة اللي أمامي امرأة ذكية ذات منطق واعية قاطعتها لا تقولين كذا كلهم يقولون كذا انا بطلت اصدقكم كيف ذكية وانا ما حققت اهداف ولا انجزت اي سنة من خلصت الماجستير وانا في مكاني ردت ما شاء الله عليك اللي اخدت الماجستير قلت ما فادني بشي جاوبتني يكفي جلد الذاتك حني على نفسك ثم سألتني متى آخر مرة عملتي تحليل المستوى فيتامين دال رديت من سنة يمكن قالت أنصحك تشيكين على فيتامين دال ولو تأخذين فيتامين بي كومبلكس عشان فيتامين بي 12 يروق لك أعصابك قلت لها تصرفي نفسية يعني جاوبت لا 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 هو مكمل غذائي ينباع بكل الصيدليات أنا حتى أخذه. اذا متخوفه منه بلاش كمجرد اقتراح وانصحك بعد تلعبين يوغا انت فعلا فعلا محتاجه يوغا عشان تهدين خليني اشوفك مره ثانيه مرام خرجت من العياده وانا لدي تشكك بما تقوله فعاده الانسان طالما هو في داخل معمعته يشعر بان الحلول لابد ان تكون جذريه مجهده ومكلفة. يوغا ومكمل غذائي معقولة معقولة ما أشعر به من زوبعة حلها بسيطة كذا. يجرب. فعلًا بدأت باليوغا من المنزل. فتحت برنامج اليوتيوب. وصرت أحاكي ما يفعل، حبيتها، أبهرتني كمية التناغم، الدقة، أبهرني كل تصرف باليوغا وجدتها عمل متقن، يكفي أنه مرتبط بالشهيق والزفير، وأنا التي كنت أنسى أن أتنفس أحيانا بعدها التحقت بدورة معلمات اليوغا المعتمدات هناك حاطني الله باناس رائعين لا تجد بعيونهم سوى الحب من كافه الجنسيات والمذاهب والاديان قضينا سويا شهرا كاملا بواقع مئتا ساعه من التدريب العالم هناك في اليوغا بسيط تمشي حافي القدمين تتواصل مع الطبيعه صوتك خافت خالي من ضوضاء الحياة جاءت بريجيت من أمريكا لتقدم لنا هذا التدريب أول يوم كان هادئا جدا كنت أراهم ولا أتصور أنني سأخوض معهم علاقة حميمة إن شاء القدر وحصلت بيننا علاقة قد تكون مثل علاقتي بزميلات الجامعة هكذا كنت أتصور دخلنا أول يوم واستقبلتنا بريجيت بتبخيرنا ببخور اعواد خشب البالو سانتو المقدس رائحته زكيه تعطي للمكان احتراما ودفئا ثم طلبوا منا ان نجلس على وسائد فوق سجادات اليوغا وضعوها لنا بشكل دائري استمرينا طوال فتره التدريب نجلس بشكل حلقه واخبرتنا المعلمه ما يقال داخل الحلقة يظل داخل الحلقة لا أحكام ولا شيء سوى شكرا للمشاركة في اليوم الأول جعلوا كل واحدة منا تكون الفتاة التي يمينها شريكة حيث أننا سنعمل حركات استرخاء كل واحدة تعملها للأخرى مما رجحت الساقين وتربيت الاكتاف انتهاء بتدليك الصدغ والجبين طبعا انا من انسانه منعزله ترفض التواصل البصري لمكان يقول لي انسانه اول مره تشوفينها بدلك لك وجهك فكرت ارفع يدي بادب واعترض بعدين صوت داخلي قال لي مرام بهذه التجربه لا تعترضين على شيء جربي كل الكلام اللي أخذتيه من خبرات اللي حولك لم يفلح والآن أنت تخوضين تجربة جديدة لا أمك لا أبوك ولا أحد من قرائبك أو صديقاتك يعرفها أو حتى مر فيها يمكن مو مقتنعين باليوغا أصلا الآن جاء الوقت أنك تجربين شيء فقط أنت وحدك تقيمينه ما عندك اي تقييمات سابقه من اللي حولك انت وحدك الحكم وفعلا وافقت على كل شيء ورحبت بكل تجربه بل اخذت عهد على نفسي ان اكون صادقه جدا في كل اموري هناك وفي اليوم الثاني كان هناك في الحلقه سؤال من المعلمه عن علاقه كل واحده فينا مع اليوغا ولماذا اتت الى هنا كان مكاني في الحلقة يجعل دوري يكون قبل الأخيرة في الإجابة ولا أخفي عليكم والنساء يجيبون على السؤال كنت أستحضر الأفكار بماذا سأجيب؟ بماذا سأجيب؟ أتى دوري ووجدت نفسي أقول اسمي مرام معنى اسمي هو الهدف وما وجدت هدفي حتى الآن كنت أخذ وقتي في لوحاتي لأصل بها حد الكمال لكن الحياة ليست كذلك ما أمهلتني كنت أتهور في تصرفاتي فهناك قيود صارمة من حولي من أهلي وإن كانت تقمعني أحياناً فهي تحميني لكن الحياة ليست كذلك لا تدافع عن أحد كبرت وأنجبت طفلة وأنا ما زلت أحاول أن أفهم الطفل الذي بداخلي أن ألمعه لأصل لأفضل نسخة مني حينما أنضج نضجت وصرت أما ما انتظرتني اعتراني الاستسلام حاربت نفسي كنت أقول لنفسي وشو يعني بتخترعين الذرة مهما كبر حجم أحلامك أصلا هناك قيود طالعي حولك. هذه المعطيات اللي عندك كسرتني لا 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 لن أستسلم لن أستسلم ابتلعت الصدمات ابتلعت الغضب وهضم التجارب يسكن في القولون قولوني العصب اعتصرني هنا شعرت أنه لا بد أن أتوقف لا بد أن أتوقف أنا قاعد أدمر نفسي بنفسي ولا أريد هذا لا بد أن أجد حلاً لن اسمح لهذا الوضع ان يستمر هذا الوضع لن يستمر اكبر خطا ارتكبته في حق نفسي يوم ان ظننت ان الروح تتغير وان مفضلاتك ورغباتك وهواياتك في الطفوله تندثر مع بلوغك ونضجك تصبح روحا جديده منسلخه عن السابقه او مبتوره عنها بدات البحث ووجدت اليوغا أحببتها تأخذني ببريقها عن وضاعة تلك المعارك التي صنعتها لنفسي تجعلني أشعر بذاتي وأهتم بها تخبرنا اليوغا بعظمة صنع الخالق لأجسادنا وكيف نثق بها يقولون أن تصالحت مع نفسك تصالحت لك الحياة أنا أقول إن وثقت بجسدك ستثق بك الحياة يقولون لا تناظر في الجسد لا تناظر في الجسد ارهقوني بهذا الجواب حينما أقول لهم عن مشيتي أشعر بتغير فيها هناك خطب ما من يقول أنه لا تماثل ولا تناظر في هذه الحياة وجدت التناظر وأنا أمارس اليوغا وختمت بقول Thank you for listening أغلب النساء بالحلقة وأولهم المعلمة برجيت وأردفت ...غمروني بأحضان وقبل أذكر قالت لي ريم ريحتينا قالت لي ميس أعجبت بجرأتك شكرتني بريجيت كثيرا، قلت لها شكرا، أنت شكرا، أشعر الآن أنه فتح لي باب جديد في الحياة. يومها عرفت قيمة البوح، قيمة التعبير، روعة أن تعرف أنك إنسان وأنه اعتراك ما اعتراك، تعترف بألمك، بانهزاميتك، بحزنك، أيضا رائع عن الإنصات أن ينصت لك الآخرون لا أكثر لا مواساة لا كلمات تهون عليك فقط صمت حتى وأن بكيت لا يسعون لاسكاتك يجعلونك تبكي لو وصل بك الأمر إلى نصف ساعة وهو لن يصل لنصف ساعة لن يتجاوز الدقيقة أتدري لماذا لأن ذلك الصمت وإصغاء مجموعة من الأشخاص لك يجعلك تشعر بكيانك بأهميتك تراقب وتسمع نفسك راحة عجيبة يسري مفعولها إلى ما بعد تلك المشاركة وحالة الإنصات هذه تجعلك تجد حلولا حتى في لحظات تحس أن الأمر حلب جدا بسيط ولكنه كان مرعبا لأنه مختبئ في نفسك تبت لي برجة عبارة التماثل لا تماثل لكن كلنا كاملون أبصرت بعدها أنه لا بد أن أتخلى عن ثقل المثالية أو البحث عن الكمال لأنه وإن جاراني بها الفن على مضض وأشبع ذلك الغرور فالبقية لا كانت مكافأتي من زميلاتي أن أسموني صاحبة القلب النقي وصف انتظرته كثيرا جاهدت لدى أسرتي جهادا عسى أن أسمعه ولكن لم يحدث ذلك يوما لم أسمعه ولا حتى شيئا يشبهه أو قريبا منه على الأقل نتوقف هنا وللقصة بقية أهم سبب يجعلني أتكلم عن تجربتي هنا لأني موقنة أنه فيه كثير مثلي يمكن أسوأ لو قصتي فيها شبه بجزئية وحدة الإنسانة وحدة تسمعني وكون ساعتها ألهمتها أو أفدتها أو بس ريحتها هذه كفيني الصمت قاتل لا تسكتين اكتبوا لي تعليقاتكم وعشان توصلكم باقي القصة في لحظة نزولها اشتركوا بالقناة في رعاية الله